0: Prost. Prost. Willkommen zu den äh, Kneipenhockern. <lacht> Kurz überlegen, wir Eis! Kneipenhockern. <lacht> ja. Wir haben eigentlich gerade unsere erste Folge schon aufgenommen. Wir genau. Wir haben den Anfang, wie soll man es nennen? Verkackt. Verkackt. Aber
1: äh, das heißt, eine Flasche Wein, eine Flasche Sekt und wir haben vorhin die schöne Bohle getrunken. <lacht>
0: Stimmt, aber das, auch
1: noch. das äh, ist schon weg, aber wir genau. freuen uns, dass ihr zu uns gefunden habt. Willkommen. Welcome, bienvenue.
0: <lacht> Sogar ausländisch. <lacht> Eine Kabarettanspielung. Genau. Wir wollen kurz sagen, wer wir sind, was wir machen, beziehungsweise wollen wir nicht sagen, wer wir sind, wir wollen nur sagen, was wir machen, denn wir wollen anonym bleiben und damit kommen wir auch zu dem, was wir machen. Wir wollen nämlich gerne über tiefgründige Themen sprechen, über Dinge, die man, über die man sonst nicht spricht, beziehungsweise nur spricht, wenn man einen bestimmten Alkoholpegel intus hat und nachts um zwei an der Theke sitzt und versunken sein Bier trinkt. Genau, die Idee ist, die Gespräche, die man sonst
1: nur in der Stammkneipe ums Eck hat, diese philosophischen tiefen Themen mit dem besten Freund in einen Podcast zu packen und das möglichst ungeschnitten. Und ungeschnitten bedeutet äh, in diesem Fall tatsächlich, dass wir nichts rausschneiden, was... Was wir, was wir irgendwie bereuen, gesagt zu haben. Sondern wir schneiden nur mal raus, wenn ich mal kurz eine Pipi-Pause machen muss. <lacht> Spoiler Alert. <lacht> Spoiler Alert. Oder wenn mal was gesagt wurde, was man nicht hören sollte, wie zum Beispiel, wenn wir uns aus Versehen beim Namen nennen. Aber sonst wird nichts rausgeschnitten. Wir wollen auch Spoiler. -Alert. Wir wollen private Dinge von uns preisgeben genau. und uns tatsächlich auch kennenlernen. Und ihr dürft das Publikum sein. Und wir hoffen, dass es für euch interessant ist, und wenn nicht, dann haben wir trotzdem was. Genau, das ist nicht für euch form wie wir uns trotzdem, aber äh, ich glaube, dass sich vielleicht viele Leute damit identifizieren ja, können. das glaube ich auch. Und deshalb viel Spaß mit Folge 1. Genau, viel
0: Spaß mit Folge 1, die genau solche Themen behandelt. <lacht> nee, der heutige Podcast, ähm, dachten wir, ganz passend zum äh, Einstieg, grob umrissen würde man das Thema vielleicht betiteln mit Offenheit. Oder Aufgeschlossenheit. Und zwar soll es darum gehen, wie offen man ähm, bezüglich bestimmter Themen auf Menschen zugehen kann. Ähm, vielleicht wie viel Vertrauen man zu Menschen hat ähm, oder haben muss, bis man mit ihnen über bestimmte Themen redet. Genau, das ist ähm, das grobe Konstrukt. Wie schon gesagt, haben wir uns natürlich nicht optimal vorbereitet, <lacht> ähm, sondern wollen einfach schauen, wo das Gespräch hinführt. Genau. Oder der Sekt.
1: Und tatsächlich ist das Thema nicht nur als Eröffnung für so ein, so ein Podcast-Format ja ganz gut, ähm, weil es hier ja um Offenheit geht. Also wir reden ja über Themen, über die wir vielleicht sonst nicht vor einem Publikum reden würden, sondern das Thema passt ja auch eigentlich ganz gut zu uns, weil wir auch nicht mit jedem über alles reden. Und auch, glaube ich, in den zukünftigen Folgen oder vielleicht auch schon heute mal gucken, Dinge ansprechen, die wir wahrscheinlich so noch nicht gesagt haben. Ja. Also auch nicht gucken, untereinander. Also auch Wie viele Folgen unsere Freundschaft hält.
0: <lacht> Ob wir morgen noch darüber reden wollen, was heute. Ich trinke ja wieder so viel, dass ich nicht mehr weiß. Morgen auch. Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, über was, also was für Themen oder fangen wir vielleicht mal allgemeiner an würdest du dich grundsätzlich als aufgeschlossenen, offenen Menschen halten?
0: Also ich glaube, dass viele Menschen, die mich kennen, mich als extrovertiert wahrnehmen. Und ich würde das jetzt nicht zu 100% bestätigen. Und ich glaube vor allem bin ich nicht, also ich bin aufgeschlossen, weil ich ähm, zumindest versuche, möglichst vorurteilsfrei auf Menschen zuzugehen und ich auch keine riesigen Probleme habe, auf Menschen zuzugehen. Aber ich öffne mich nicht schnell. Wenn überhaupt. <lacht> wenn überhaupt wirklich. Also, ja. vielleicht aufgeschlossen ja. Ähm, und offen würde ich mein Fragezeichen unterstellen. Ja. Wie ist es bei dir denn?
1: Äh, ich glaube, die meisten Leute würden sagen, dass ich extrem extrovertiert bin. Ähm, aber ich öffne mich fast niemandem. Und wenn ich mich öffne, dann nur unter same. viel
0: Alkoholeinfluss. Ja, same. Ja. Vielleicht haben wir auch so die Idee bekommen.
1: <lacht> Vielleicht stellen wir auch während diesem Podcast fest, dass wir ein, ähm, eine ungesunde Beziehung zu Alkohol haben. <lacht> genau. Das nächste Thema mit Alkohol ist. Mal. <lacht> ja. Mit unseren Therapeuten zusammen. Genau. Äh, ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass ich meistens, also, wenn ich was sage, also was an emotionale Themen oder an mich gebunden ist, hm muss ich entweder so, na nicht übersättigt, aber ich muss entweder so die Schnauze voll haben, dass ich denke, ich muss es jetzt ansprechen, sonst geht es nicht weiter. Ähm, also es kann ja im normalen Umfeld mit Menschen sein, aber es kann ja auch bei Beziehungen sein oder sowas. Also es muss einen Punkt geben, wo ich denke, wenn ich jetzt nicht sage, das finde ich, das fand ich mal kacke oder ich fühle mich beleidigt oder keine Ahnung. Und dann sage ich es. Manchmal aber auch nicht. Äh, was ja. dann noch ärgerlicher ist ja. oder wenn ich tatsächlich mit guten Freunden irgendwo stehe, viel getrunken habe dann kann ich sehr emotional werden was auch sehr unangenehm für alle Umstehenden <lacht> sein kann äh, dann bin ich auf einmal wie so ein Céline Dion Musik -Bio.
0: das sind meine liebsten Momente mit dir. <lacht> Danke. Nein, ja bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich muss ich sagen aber du heulst nicht so viel rum wie ich. Hm. <lacht> Noch nicht vor dir. <lacht> Nein, aber ich würde auch sagen, dass es vielleicht ganz gesund ist, wenn man öfter mal rumheult. Das finde ich auch,
1: aber ich lerne trotzdem nichts draus. Also, man könnte das Rumheulen ja auch umgehen, indem man einfach, weiß nicht, ich könnte ich glaube, ich könnte viel mehr innere Konflikte umgehen, wenn ich äußere Konflikte ja. ansprechen würde. Ja. Also, weil ich auch jemand bin, der sehr viel ähm, Worst Cases im Kopf hat und sehr viel überdenkt und reflektiert und ich glaube, wenn ich einfach mal Leuten sagen würde, war das so gemeint oder nicht gemeint, statt in meinem Kopf immer zu denken, die finden die scheiße und wollten auf dir rumhacken, mhm. dann könnte ich wahrscheinlich ja, viel Konflikte aus dem ja.
0: Weg räumen, die ich sonst äh, nur in meinem Kopf austrage ja. die ganze Zeit. Das glaube ich auch. Ich glaub, also objektiv denke ich das nämlich auch die ganze Zeit und ich beneide eigentlich auch Leute, die das können. Dass, die das dass, so ausblenden können. Ja, dass, nee, nicht ausblenden, sondern die Sachen offen ansprechen können, ohne Probleme. Ja, ich frage mich nur immer, Aber kennst du solche Leute und findest du die sympathisch? Das ist halt das Ding. Ich beneide diese Menschen. Aber wenn mir das passiert, also wenn sich auf einmal ein Mensch mir öffnet, dem ich mir jetzt nicht so nahe fühle, dann denke ich mir auch WTF. Und ich finde es irgendwie ein bisschen, also vom Gefühl her, sozusagen, wie soll ich es beschreiben, albern, könnte man vielleicht sagen. Dass sie das jetzt machen und ich kann es nicht so ganz. Dass ernst sie dir ihre Gefühle aufbürden genau. und nicht so ein gutes Verhältnis zu Ja, hast, genau. Ja? Und das ist halt das Ding. Ich weiß, also ich nehme das wahr, dass ich mich so fühle. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und ich weiß auch, dass es ja eigentlich okay ist, wenn man, wenn man so offen ist. ich kann damit auch nicht umgehen. <lacht> ich ich auch. auch nicht. Ich denke dann auch, okay. <lacht> Schade, ich dass dein Haustier gestorben ist. Und das das <lacht> hat
1: gar nicht, also ich glaube, das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass man keine. Ähm, keine Empathie oder sowas hat. Also ich kann schon verstehen, warum Leute traurig sind, wenn ihnen was Trauriges zustößt oder so. Das ähm, ist ja nachvollziehbar. Aber ich finde zum Beispiel immer, dass es nicht sinnvoll ist, Leuten wenn sie dir ihr Herz ausschütten, sowas zu sagen wie ich habe das auch schon mal erlebt, mach einfach das und das oder sowas. Weil ich immer finde, dass man nie genau dieselbe Experience mhm, hatte. Ja. Also als ich zum Beispiel auch einen schweren Krankheitsfall in meiner Familie hatte und Leute haben danach mir immer ihre Horrorstories aus ihrer Familie erzählt, dachte ich, das bringt mir nichts. Also es ist schön, dass Sehr ihr dank. damit irgendwie umgehen konntet <lacht> und dass das gut oder schlecht ausgegangen ja. ist. Es ist schön oder ist schlimm für euch, aber es bringt mir nichts, weil es ja am Ende was anderes ist. Also wenn ich, also ich, Leute haben mich halt gefragt, wie es wie es mir oder meiner für mich geht. Und ich habe ehrlich geantwortet. Und dann kam halt, ähm, also fand ich es albern, dann die eigenen Schicksale zu sagen ja. äh, aufzuzählen. Weil ich denke, ich will auch mit euch gar nicht darüber reden. Ihr habt nur gefragt und ich wollte es sagen, weil weil zum Beispiel auch auf der Arbeit dazu führen kann, dass ich mal nicht arbeiten kann oder so, dass es einfach offen ist. Aber ich will nicht, also ich, ich will euer Mitleid nicht. Und ich ja. bin ja auch nicht davon betroffen, nur indirekt betroffen. Aber ich weiß, dass meine Familie euer Mitleid auch nicht will und dass es auch keinem hilft und dumme Ratschläge auch nicht helfen. Ja. Und deswegen bin ich auch so, dass ich denke, wenn Leute auf mich zukommen mit sowas, dann kann ich auch nur sagen, das ist gerade eine schlimme Zeit für dich, ich komme da durch. Aber ich finde es komisch dann zu sagen so, also manche Leute knien sich dann ja so rein,
0: ja. weißt du? Das Problem ist, glaube ich, dass viele dann nicht wissen, was sie sagen sollen und dann halt direkt damit anfangen, weil sie denken, es wäre... Ja, würde es gut, nicht wenn, man, wenn man sagen würde, dass man selber schon vielleicht ähnliche Situationen erlebt hat und auch drüber Ja, ich kann es auch verstehen, weil es ja auch irgendwie, also
1: Schweigen ist immer komisch, glaube ich, ja sowieso und deswegen mhm. wollen Leute einfach reden und wenn man über was reden kann, dann, ja, ich meine, wenn es jetzt in einer Bar, bei mir ist immer die Bar das gesündeste Letzte <lacht> irgendwie, aber ich meine, wenn man sehr gut befreundet ist und man hat ein ähnliches Schicksal, dann kann ich das verstehen, sich darüber auszutauschen, aber ich finde es immer komisch, wenn dann wildfremde fremde Leute mit irgendwas erzählen. austauschen, ist ja
0: auch was anderes.
1: Genau. Und das, das finde ich dann komisch. Ja. Aber ich äh, öffne mich auch ungern, weil glaube ich das Außenbild von mir nicht immer mit der Einsicht mhm. von mir übereinstimmt. Und ich nicht will, dass zu viele Leute die Inneneinsicht in mich haben, mhm. sondern mit der Fassade, die ich über die Jahre ja. aufgebaut habe, ganz zufrieden bin. Ja. Wobei ich glaube, dass das vielleicht sogar also ich will das jetzt nicht auf alle projizieren, aber ich glaube, dass das was mit Sexualität auch zu tun haben kann.
0: Mhm. Dass
1: man es gewohnt ist, eine Fassade aufzubauen und was darzustellen, was man eventuell nicht ist. Mhm.
0: Also wenn man Gerade homosexuell, ist
1: mein du jetzt. Genau, wenn du als Closeted Gay Guy irgendwie in so einem kleinen Dorf groß wirst, bist du es halt gewohnt, schon von Anfang an so eine gewisse Rolle zu spielen. Also nicht geouteter, schwuler Junge. Genau. Und wenn du dann, also selbst wenn du dann dein Outing hattest und mit Leuten sprichst, hat man, glaube ich, immer noch. Äh, also ich habe kein Problem mit Stereotypen. Ich bin teilweise ja auch sehr stereotyp. Aber ich glaube, ich bin jemand. Weil du mich sehr gut kennst und weil wir auch oft irgendwie zusammen besoffen irgendwie ähm, rumheulen. Naja, ich heule dann rum und du stehst daneben und trinkst dein Bier und weißt nicht, was du machen sollst. Ich weiß <lacht> also, mir <ja>. an. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist etwas, was viele Leute nicht erwarten würden, tatsächlich. Ich glaube, mhm. viele denken eher, dass ich... Also wenn Leute schlecht von mir denken, glauben sie glaube äh, glauben sie meine ich, dass ich äh, arrogantes, äh, ziemlich selbstbewusstes Rampenschwein bin, eine Rampensau bin. Hm. Was zum Teil auch stimmt, also ich bin ja eine Rampensau, aber du kannst mich ziemlich nicht halt gut, ich ja, glaube, ich ja. bin nicht sehr selbstbewusst und nicht sehr
0: arrogant. Ja. Was ich noch äh, zu dem, was du vor fünf <lacht> Minuten gesagt hast, <lacht> kurz sagen, wollte, wir wickeln, äh, ich schließe dann da an, aber eine Sache noch, bei dem, ähm, wenn man quasi Gespräche führt und die Person von sich selber erzählt, von der Erfahrung, die sie gemacht hat und die sie damit vergleicht und sagt, ich habe die auch überstanden. Ich ähm, mache ja, mach eine Ausbildung im medizinischen Bereich, äh, nur kurz zur Erklärung, mhm. und dann nimmt man auch Kommunikation und sowas durch. Und da heißt es halt auch ganz oft, dass, man, dass es halt auch hilfreich sein kann, einfach Schweigen auszuhalten. Mhm. Und ich glaube, das gilt da halt auch. Aber Menschen, die nicht häufig in solchen Situationen sind, für die ist es, glaube ich, einfach schwierig, Schweigen auszuhalten, weil sie denken, ich muss jetzt irgendwas sagen, sonst entsteht sonst, sonst in eine Pause. Aber so merkt man doch auch, dass man
1: Leute mag und Leuten vertraut, oder? Also Leute, die ich sehr gut kenne, mit denen kann ich halt auch schweigen, weißt du? Dass mhm. man das Gefühl hat, nicht die ganze Zeit reden zu müssen. Mhm.
0: Das kann ja tatsächlich sehr ja, comforting sein, ja, mal nicht reden zu müssen. Ja. Und ich glaube, das kann man halt auch vermitteln. Also ich glaube, wenn, wenn man selber denkt man schweigt jetzt mal und das ist in Ordnung, dann denkt das Gegenüber auch nicht, ich, was, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt? Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, auch wenn man Dates oder so hat und da entsteht eine Pause, ich glaube, wenn er das nicht. selber... Oh <lacht> aber ich... <lacht> hattest du irgendwann bestimmt einmal vor grauer <lacht> Uhrzeit, <lacht> ähm, dann denkt man das, glaube ich, auch... Wenn man das selber denkt, denkt das, glaube ich, auch das Gegenüber. Aber wenn man sich selber zurücknimmt und sagt, das ist jetzt auch in Ordnung, wenn wir mal kurz nicht reden mhm. und den Moment genießen... Kommt das, glaube ich, beim Gegenüber auch an. Und zu dem anderen... ach so Ich kann jetzt natürlich keine Sicht davon vermitteln, wie es ist, kein Junge zu sein, der nicht geoutet ist in einer kleinen Stadt. Weil das auch ein großer Punkt ist, den wir gemeinsam haben. Ähm, also, schwul zu sein. Ähm, Mit aber 50 Jahren Unterschied Nicht ganz. Nicht <lacht> ganz, nicht ganz. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das Problem viele Menschen haben und dass es nicht unbedingt daran liegt, dass es höchstens vielleicht ein Faktor war, der das nochmal ein bisschen versteckt hat. Ich glaube,
1: dass viele auf jeden Fall natürlich eine Fassade aufbauen und äh, wenn man jetzt mit solchen komischen, ich will jetzt nicht so fachlich werden, aber wenn man mit so Sozialisationstheorien kommt und Goffman und so einen Scheiß liest und jeder Mensch baut eine Fassade auf und hat eine Maske und es gibt einen backstage also es gibt so Sozialisationstheorien, die tatsächlich sehr mit dem Theatergenre auch arbeiten und sagen, es gibt sowas wie ein Schauspiel. Man hat eine Maske und ein Kostüm, mhm. ähm, weil man durch Kleidung ja zum Beispiel auch ausdrücken möchte, wer man ist ja. und man will was ausstrahlen, ja. was viele ja auch vielleicht als Kompensation für was benutzen. Also ja, ich glaube, das haben viele. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, man als sexuelle Minderheit oder Minderheit allgemein nochmal anders vielleicht denkt. Ich glaube, das reflektiert man nicht immer. Also ich reflektiere das ja jetzt auch nicht die ganze Zeit. Ich hm. In jeder Interaktion, die ich mache, denke ich ja nicht mit. Oh nein, du hattest vor, keine Ahnung, 15 Jahren, 10 Jahren dein Coming-out. Wie furchtbar. Das denkt man ja nicht Sehr immer gemütlich. mit. Aber ich glaube, dass einem gewisse Verteidigungsmechanismen vielleicht äh, inhärenter sind als bei anderen Leuten. Mhm. Weil du weißt, das kann sein, dass ja. sich öffnen manchmal auch gefährlich sein kann. Weil du wirst mir sicherlich zustimmen, wenn also ich komme nicht sofort in eine neue fremde Gruppe von Menschen und fahre mit der Tür ins Haus ja. und sage Ja, das kenne ich.
0: Türö, hier ist mein Freund, ähm, wollen wir Regenbogen, Regen austauschen. Wobei ich sagen würde, bei dir, also bei mir nehme ich das auch ganz stark wahr, dass, dass ich mich unterschiedlich verhalte und unterschiedlich auftrete, je nachdem in welcher Gruppe ich bin. Aber bei dir, würde ich sagen, ist das viel weniger als bei mir. Zumindest, was meine Erfahrung ist. Aber, Aber ich treffe ja... Also, wir sehen, dann das siehst da du mich vor genau, fremden Menschen. Ja.
1: Also, wenn du deine Freunde einlädst siehst du was, die ich noch nicht kannte. Das zum wäre Beispiel, so eine Situation. Aber da Arbeit, kannte ich niemanden, da war es mir egal ja ist also wirklich also ich dann, wenn ich zu dir zum Geburtstag komme ja, ist und ich so. sage dann ich ja, ja. bin übrigens
0: homosexuell wenn ich dann rausgeschmissen werde wäre es ein bisschen komisch <lacht> das stimmt aber ich glaube ich könnte es halt trotzdem nicht also wenn ich ich kenne ja jetzt viele von deinen Freundinnen und Freundinnen aber wenn ich zu dir kommen würde zum Geburtstag und ich würde ganz wenige kennen dann hätte ich glaube ich trotzdem nicht das Gefühl also beziehungsweise ich ich hätte vielleicht objektiv das denken ich will jetzt so sein keine Ahnung ich bin jetzt ich sozusagen mhm. aber ich glaube ich könnte es praktisch nicht umsetzen ich habe auch tatsächlich also ein bisschen mehr
1: ähm, so eine äh, wie soll ich sagen, äh, nicht so eine ich scheiß drauf Einstellung, aber mit den Jahren
0: ähm, Stimmt, vielleicht fehlen mir einfach noch ein paar Jahre. <lacht> 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 Nein, das will ich gar nicht. Also, ich glaube, wir, also wir haben ja, obwohl wir
1: natürlich teilweise eine gleiche Hintergrundgeschichte haben, ist sie ja trotzdem nicht so gleich in anderen Aspekten. Und ich war dann, glaube ich, irgendwann einfach so froh und erleichtert, dass ich zu mir gefunden habe, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, zu viel Schau zu spielen. Mhm. Also ich kann mich, wenn ich will, leger und normal, also normal, es ist jetzt nicht so, als würde ich sonst mein Giraffenkostüm tragen, aber ich kann mich ohne viel Schmuck ja. und sowas anziehen, wenn ich will, aber... Ähm, ich verkleide mich jetzt nicht als der Fußballer und, und keine Ahnung, ich hatte so eine Emo-Phase in der Schule, die sicherlich auch Kompensation war. Hm. Das würde ich heute nicht mehr machen. Also würdest Beispiel. du
0: sagen, du, zu dir, du hast zu dir selbst gefunden?
1: Ja. Was aber immer noch nicht heißt, dass ich möchte, dass Leute mich kennenlernen.
0: Nicht wundern, nicht <lacht> Also mich mich kennenlernen, ja. weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich, also... Ja gut, das sind noch zwei verschiedene Sachen. Nicht wundern, ich schütte mir nur Sekt. Es ist ja auch, wenn du was... Ich finde, wenn man sich öffnet, gibt man
1: ja nicht nur was von sich preis, sondern wie das Wort schon nahelegt, wenn du was aufmachst, wirst du ja auch verletzlich. Hm. Und das möchte ich nicht. Hm. Also gar nicht, weil ich Angst verletzt... Äh, ich habe gar nicht Angst, verletzt zu werden. Äh, sondern Ich will, glaube ich, einfach nicht verletzlich wirken.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, bei mir ähnlich. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt.
1: Ich glaube, das erklärt aber, warum wir so einen Hang zum Theater haben. Weil du das dann nämlich in Rollen ausspielen kannst.
0: Was man sonst... Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Vor allem, also ähm, wir spielen in unserer Freizeit, sage ich mal, beide Theater. Ähm, als Schauspieler vor allem, aber teilweise auch als Regie. Also in verschiedenen Rollen, aber auch als Schauspieler. Ähm, und ich glaube auch, wenn man, in, ähm, wenn man eine Rolle spielt... Zum Beispiel ich persönlich spiele sehr gerne Rollen, die sehr aus sich herauskommen und zum Beispiel sehr aggressiv sind. Und vor allem, glaube ich, Charakteristika haben, die ich in meiner Persönlichkeit jetzt nicht, nicht so rasten. wiederfinde. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich so ist. Ja. ja. Weil ich halt so nie ausraste. Also immer wenn zum Beispiel mit meinem Freund ein Streitthema aufkommen würde, dann also ich werde nie in bin die, du ich Konflikt raste nie aus Scheiße, genau, also ja. ich bin mega konfliktscheu und mega harmoniebedürftig ich sage auch nichts zum Beispiel mal nichts? nee, ich, ich denke sage mir eher, nichts. man kann da jetzt ganz neutral drüber reden, achso, ja, das finde ich auch. stranger <lacht> ja, also ich noch heißt, und damit rege ich ja auch andere Leute eher auf, weil sie sich denken wie kannst du jetzt so ruhig sein so. man kann das doch also
1: ja, das ist tatsächlich halt komisch das ist, dass du ganz sachlich Dinge ausdiskutieren willst ja, genau. ich, ich bin jemand, der, ich sage lieber nichts also, weißt ja, du, mich stören zum Beispiel Sachen <lacht> mich stören Sachen und ich sage lieber nichts. Und manchmal kann das ja auch sein, dass dich Kleinigkeiten stimmen, mhm. keine Ahnung. Dann sagt, sagt mal jemand, ähm, ich bin jetzt sehr chaotisch zum Beispiel, äh, mein Freund ist nicht so chaotisch wie ich. Und dann, dann sagt mal jemand, ähm, äh, du kannst ja, man kann ja auch mal das Bett machen morgens. Und ich bin dann jemand, der denkt, das ist ja Quatsch. <lacht> <lacht> so ist, man legt sich abends wieder rein, dann ja. sieht es genauso aus. Und ich mache das dann aber, ich habe kein Problem damit. Und dann muss mich aber erst, keine Ahnung, ich glaube, ich habe meinem Freund erst nach fünf Jahren Beziehung gesagt, dass ich fast wahnsinnig werde, wenn sich Leute neben mir die Fingernägel fallen, hm. weil mich das Geräusch wirklich wahnsinnig macht. Also ich, und er hat ist das für öfter mich gemacht wie, sozusagen. Wie, äh, wie so Kreide, die auf der Tafel quietscht, ja. wie so Krallen über. Und er hat
0: das öfter gemacht und du hast es aber nie kommentiert, dass er es macht. Genau.
1: Oder? Ja. Ich habe das immer so ignoriert, einfach, weil ich dachte, ich will ja auch nicht strange wirken. Also ich denke dann immer, wenn mich was stört, wenn ich das jetzt sage, dann wirklich ja auch so gestört irgendwie, hm. weil sowas stört mich.
0: Ich, so ich, kann, auch nicht,
1: ich kann auch nicht. Das habe ich ihm auch neulich erst gesagt. Ähm, ich kann nicht mit einem Stahlschwamm über ein Herdfeld gehen. Also über diese alten Herdfelder, hm. die diese Riffel haben. Bei mir weil ist das Geräusch das... mich und die Vibrationen machen mich wahnsinnig. Ich
0: kann's, also was ich ist hasse eklig. ist, wenn man mit dem Staubsauger auf einem Teppich entgegen der Richtung saugt und es dann so <lacht> Das war jetzt sehr laut malerisch ähm, Aber kennst du das nicht? Wir haben keine ja, Teppiche, deswegen passiert mir das heutzutage nicht, nicht. Das stimmt mich, Aber das hasse ich, das habe ich früher Da weiß ich auch noch eine Situation so früher als ich kein zehn war oder so Das hat sich so eingebrannt So Geschirrquischen mag ich auch gar nicht Das ist nicht schlimm Das ich wohl So Geräusche und kaum Geräusche. ich gar nicht
1: Jegliche so Essensgeräusche, mal. wenn Leute schmatzen, das wenn Leute ist das laut kauen und wenn Leute, also allgemein, Essgeräusche stören mich allgemein. Ja. Ich hasse auch ASMR-Videos und sowas, finde ich auch furchtbar, wenn man hört, wie der Speichel zwischen dem Mund Ich verstehe auch den Sinn, also mir geben diese Videos auch nichts, aber andererseits... Na, manche Leute, Leute sagen ja, sie haben lang. dann so ein warmes Kribbeln auf dem Kopf, wenn sie sowas hören. Ich, ich nicht. Krieg da echt Brechhals. Ah. Äh, sowas stimmt mich auch, ganz extrem. Und ich sage das aber auch nur ganz selten, weil ich auch denke, ja, das spinnt ja irgendwie auch so ja, ein ja, bisschen, also zusammen, wenn mit einer Gruppe zusammensteht, Als wir neulich geskypt haben zum Beispiel zusammen, habe ich auch zu meinem Freund gesagt, äh, können wir bitte Musik im Hintergrund anmachen, weil er Erdnüsse gegessen hat nebenbei. Und die Wohnung war halt komplett leise. Nein, es stört mich ja nicht, wenn Leute essen. Aber die Wohnung war komplett leise und wenn keiner was gesagt hat bei diesem Skype-Call, habe ich halt nur gehört, wie er Erdnüsse kaut. Und mir ist bewusst, dass man Erdnüsse nicht leise kauen kann, aber mich macht das halt wirklich ja. wahnsinnig.
0: Und das habe ich und sowas, dann gesagt. Also, und das, sowas sind solche Dinge, die du sonst nicht preisgibst, sage ich jetzt mal.
1: Naja, ich gebe sonst äh, auch nicht... viel. Also, das sind oberflächliche Dinge, aber ich gebe auch nicht viele emotionales Preis. Ja. Also ich würde sagen, ich und meinen Freund, wir kennen uns sehr gut und wir kennen viel von unserer Hintergrundgeschichte und wir kennen auch die, die schönen und die unschönen äh, Geschichten teilweise. Aber ich glaube, es gibt keine Person, die. Naja, vielleicht eine Person, die alles von mir weiß. Ja.
0: Ist bei mir auch. So. Ist aber auch eher eine. Also, glaube ich, ist eher,
1: jetzt muss ich überlegen, gibt es noch mehr Personen? Ich würde sagen, meine beste Freundin weiß tatsächlich recht viel. Ich finde es aber auch wichtig, also es ist ja nicht so, dass ich was Verheimliche von meinem Freund oder Verheimlichen will, aber es gibt gewisse emotionale Laster, die man hat, wo ich denke, die kann man eher mit Leuten ansprechen, die Ähnliches ja. durchgemacht mhm. haben.
0: Und die möchte man vielleicht auch nicht anderen ja. Leuten aufladen. Ich, ich finde ja auch, in einer Beziehung ist es, finde ich, auch in Ordnung, wenn man jetzt Sachen hat, die man geheim hält, die jetzt nicht, sage ich jetzt mal, direkt die Beziehung betreffen.
1: Ja, die ganzen anderen Freunde, die man nebenbei noch
0: hat. Also, <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau daran habe ich gedacht. Nee, bei mir ist es auch, also natürlich, ich habe auch diese alltäglichen Dinge, zum Beispiel Kaugeräusche, das würde ich, glaube ich, auch nicht sagen, weil das... Erzeugt, glaube ich, auch einen komischen Moment, wenn du in der Gruppe sitzt und jemand isst und du dann zu der Person sagst: Könntest du bitte aufhören? Das ist nicht <lacht> so. so schön. Zu Jedes ja. Ein aber aber lautes Kau Aber das, oder das, oder ja, das, das stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor. Aber bei mir, und das stört mich manchmal auch, sind es, glaube ich, vor allem emotionale Sachen, die ich nicht sage. Ja, das sage ich fast. Und ich glaube, dass, also was bei mir auch ein Mitgrund ist, beispielsweise, wenn ich sauer werde, was sehr, sehr selten passiert, weil ich. Es ist gar nicht so, dass ich denke, ich muss jetzt sachlich bleiben, sondern mein Gehirn ble bleibt sozusagen auf einer sachlichen Ebene, also wird gar nicht sauer und unterdrückt das Ganze. Aber irgendwann merke ich es dann natürlich trotzdem. Aber nicht, indem ich einen Wutausbruch habe, sondern indem ich innerlich so mega angespannt werde. Und dann fange ich halt auch zum Beispiel mega schnell an zu heulen. Du! <lacht> du <lacht> shocking <lacht> das erste schockierende geständnis nee, ich weiß gar nicht ob ich dich schon mal heulen sehen Also ähm. außerhalb
1: von, von theater oder irgendwelchen Filmen, die wir schon mal zusammen geguckt haben aber ich glaube ich habe dich noch nie
0: aus ich glaube ich habe nur bei call me by your name habe ich glaube ich ein tränchen verdrückt ja genau da haben wir ja. alles zusammen geguckt und aber ich habe natürlich auf der bühne schon heulen sehen aber ich habe dich noch nie aus aus dich heraus bewegt. Ja. Das Sinn. ist auch tatsächlich nicht so häufig, außer, also weil ich tatsächlich auch nicht so häufig tatsächlich emotional berührt bin, was auch ein bisschen schade ist, aber es ist so. Aber wenn ich halt sauer werde, ich weiß nicht, was das ist, aber dann, und deshalb werde ich, glaube ich, auch nicht sauer, weil ich nicht will, dass Leute sehen, dass ich heule. Aber sobald ich tatsächlich sauer werde, das sind werde, so
1: Angry Cries, dann, ja, das genau, dann kommen
0: direkt die Tränen so, und ich denke mir, ich will jetzt nicht heulen, weil ich hasse diese Situation gerade. Ich hasse vielleicht, was diese Person gerade gemacht hat. Aber ich will jetzt auch nicht schwach wirken. Und deshalb entsteht, glaube ich... wieder das Ja, und deshalb ja. entsteht, glaube ich, dieser Moment ganz selten in meinem Kopf, dass ich tatsächlich so sauer werde. Deshalb versucht, glaube ich, mein Gehirn eher... Ich finde, emotionale so Themen allgemein halt
1: ähm, schwierig. Das ja. ist der
0: Podcast auch eigentlich eine komische es Idee gewesen von dir. <lacht> das stimmt. war der reden. unterdrückte Wunsch danach, <lacht> dass wir uns endlich kennenlernen. Themen <lacht> Und dann dachte ich mir, wie kriege ich ihn dazu, was zu trinken und gleichzeitig... Ja, wo es ja nicht so schwierig ist, mich zum Zwingen zu bringen. Zu bringen.
1: Aber ähm, äh, tatsächlich glaube ich übrigens, und das passt auch, dass Humor eine, ähm, auch so ein Schutzmechanismus ist. Mhm. Und ich glaube, dass ich nicht... Du hast einen riesigen Schutzwall, glaube ich. Ja, <lacht> aber das glauben viele Leute nicht. Also viele Leute sehen es nicht so, wenn die dich kennenlernen oder wenn Leute mich kennenlernen, glaube ich, denken die, mm. ähm, mega selbstbewusst lustig, Sunshine and Rainbow das ganze Leben lang und ähm, das will ich auch, dass sie das denken, aber es ist ja nicht so. Ich glaube, ich hätte nicht mir so einen riesigen Vorrat an Humor aufgebaut, wenn ich
0: sorgenfrei durchs Leben gegangen wäre. Mm. Vor allem die Sorgen, die du dir wahrscheinlich selber gemacht hast, die gar nicht real existent waren. Ja, Humor
1: kann ja auch, also allgemein Humor kann natürlich ein Ablenkungsmanöver sein und sowas sein wie, look over there, <lacht> dass, du, dass du sagst, äh, ich lenke von Problemen ab, indem ich eine Pointe mache ja, und dann mh. ist der Fokus woanders. Humor kann auch dazu dienen, anderen Leuten Angriffspunkte wegzunehmen, mhm. also wenn ich ja. Wenn ich schon, bevor jemand etwas sagt, einen Witz darüber mache, dass, keine Ahnung, meine Haare lichter werden ja. und die Kilos immer mehr das werden... Das man ja auch bei Stand-up-Comedy. Genau. Oder was, um, man ja auch damit an sich selber. Dadurch kannst du einfach du anderen Leuten das Futter irgendwie rausnehmen. Und ähm, das funktioniert ganz gut.
0: Bisher habe ich mich ganz gut damit gefahren. Also ich würde sagen, ich so im zu, alltäglichen Humor ja auch jetzt nicht so... Ähm, auf Level 100 hochgelevelt wie du. Ich hatte kein Geld dafür, mir die ganzen äh, Sachen zu kaufen. Ich bin nicht so im Gamer-Geschäft, deswegen weiß ich nicht, wie man das nennt. Diese, ich kenne nur in app käufer aber <lacht> die meine ich. Ja, du bist noch nicht auf Level 60. Wie man sieht, habe ich nicht so guten Humor im alltäglichen äh, ähm, Leben. Nee, aber äh, ich glaube es auch, dass das so ist. Und dass man auch durch Humor, glaube ich, manchmal Sachen sagen kann, die man sonst nicht sagen würde. Ja. Und dass man sich manchmal versucht, dadurch mitzuteilen, weil man eben, dass das es nicht ist so direkt sagen würde, aber trotzdem. ich, glaub, zum, ich Beispiel nicht zum Beispiel mit Kaugeräuschen, wenn man sagen würde, oh, du kaust aber laut, dann, dann ist das besser, als wenn man sagen würde, irgendwie, ich habe schon mein ganzes ja, Leben Probleme mit. Mein ganzes Leben Probleme also, <lacht>
1: ganz Problem mit kauen. Nee. Aber ich hatte nie Probleme mit Schlucken. Ähm, <lacht> Möchtest du noch Sekt? Ach Apropos. ja, genau. Okay. Ähm, ich, ich glaube aber, zum Beispiel, um kurz ernst zu werden. <lacht> um kurz ernst zu werden. Ich glaube tatsächlich, dass wenn ich nicht der Klassenclown gewesen wäre, wäre ich noch ein noch größeres Mobbing-Opfer gewesen, als ich so schon mhm. äh, war.
0: Warst du auch der Klassenclown?
1: Ja. Ich auch. Ja, natürlich war ich der Klassenclown. Ich okay. glaube fast naja, das ist jetzt ein mystischer aber ich würde sagen, schule ne? Fast jeder Gay-Galbe entweder mhm. der extrem Introvertierte, der lieber mhm. nichts sagt und mit ein paar Freundinnen befreundet ist, oder der Klassenclown.
0: Genau, fast, fast jeder, ja. Und das würde natürlich auch deine These bestätigen, dass vielleicht ähm, Menschen, die zu sexuellen Minderheiten gehören, irgendwie es in der Hinsicht Ja, weil du einen Schutzwall aufbaust. Ja. Es
1: gibt ja auch einen gewissen inhärente äh, Homophobie, die dir anerzogen wird. Ja. Das heißt, du wirst schon eh mit dir selbst unzufrieden und dann mobben dich noch andere Leute. Äh, oder vielleicht, während du noch in einer sexuellen Findungsphase bist, sagen Leute, ey, du Schwuchtel und du weißt selber nicht, ob das zutrifft mhm. oder warum beleidigen mich Leute für etwas, zu dem ich vielleicht noch gar nicht gefunden habe. Mhm. Und dann ist natürlich die einfachste Möglichkeit, Crowd-Pleaser und People-Pleaser zu sein, Leute zum Lachen zu bringen. Ja. Das schützt einem nicht vor jeder Attacke, aber es schützt einem vor sehr viel. Und gerade selbstdegradierender Humor schützt einem vor extrem viel, weil es Leuten nicht Spaß macht, sich über Leute lustig zu machen, die sich über sich selbst lustig mhm. machen. Also wenn ich mich selbst zum Otto mache, hat keiner Spaß daran,
0: das würde vielleicht auch, einen auch ähm, zum Otto zu machen begründen, warum so viele Schauspieler homosexuell sind. Oder... Ja, doch. Ich glaube auf jeden Fall, dass es... Weil ich glaube, dass es schon, also das ist schon... Es ist ja ein, ein
1: Klischee tatsächlich, dass die meisten oder viele Homosexuelle irgendwie ein künstlerisches Outlet haben. entweder als Hobby oder professionell. Und ich glaube, dass es schon damit zusammenhängt, dass es den leichter fällt, sich in Kunst, was ja immer ein Schutzfilm ist, emotional auszudrücken. Ja.
0: ja. Also meine Erfahrung ist das auch, dass das tatsächlich so ist. Ich habe gekleckert. Ich nehme einfach meinen Schal.
1: Es geht schon los.
0: <lacht> Gleich liegt das erste Glas auf dem Boden. Hab ich noch ein bisschen Sekt für den Heimweg, wenn ich das in Schal habe. Wer sind denn so Menschen, denen du dich eher emotional öffnest? Mm. Sind das vor allem Freunde oder vor allem Familienmitglieder? Nee, oder?
1: Familienmitglieder fast gar nicht.
0: Meine, <lacht> <lacht> meiner Mutter erzähle ich sehr viel,
1: mm. aber auch nicht alles. Mm. Ähm, es war weit nicht alles. Und Freunde sind es sehr viel, aber auch da, also kann ich an keine Ahnung, es sind zwei, drei Freunde und auch da meistens, wenn ich was getrunken habe und wenn das Thema darauf gelenkt wird. Also ich bin halt nicht Groß. jemand, <lacht> ich bin halt nicht jemand, der von sich aus, es gibt doch Leute, die, die rufen mal bei dir an und sagen, ich hatte einen schlechten Tag mhm. und lass uns drüber reden. Echt? Und das ist auch sehr gesund, glaube ich. Ich hatte ah, das solche Anrufe welche. schon mal. Es gibt solche, ich bin das nicht. <lacht> <lacht> Aber ich kann das halt nicht. Ja. Sondern ich fresse halt das ganze keine Ahnung. rein. Ich ich und schon. irgendwann bin mhm. ich keine Ahnung, ich bin dann wie ja. so ein überfülltes Fass ja. und irgendwann muss es halt raus und dann ist es der Abend, wo ich gerade ein bisschen mehr ja. getrunken habe und das Thema kommt darauf und dann ja. laufe ich halt über. Das würde ich aber auch nicht mit jedem machen. Ja. Also dann stehen da halt gute Freunde oder ein guter Freund dabei. Oder Leute, die, die gut mit mir befreundet sind, die, von denen ich weiß, dass sie ähnliche Situationen mitgemacht haben. Ich überlege
0: gerade, was... Also das scheint ja quasi dein Ventil zu sein, wenn du mal was getrunken hast und mit Freunden zusammen bist, denen du am ehesten dann noch was erzählen würdest, dass du vielleicht dann quasi... Ich glaube, einfach mal. wenn ich was getrunken habe,
1: ähm, die, die Verteidigung sinkt mhm. sozusagen. Also die, diese Schwelle des Ich-möchte-nicht-unantastbar-wirken ich ja. ist dann halt weg. Mhm. Sondern es ist halt eher so ein also ich habe halt keine Mauer mehr aufgebaut, die Fassade fällt und ja. deswegen kann ich mich dann öffnen. Das heißt ja nicht, dass ich kurz sagen, fürs Protokoll. Das heißt ja nicht, dass ich schreibt dass mit. Ich, schreibt mit. Das heißt ja nicht, dass ich jede Woche trinke, um heulen zu werden. Es das ist heißt ja nicht so, <lacht> dass ich immer, Stimmt, immer, ich immer ganz, ganz traurig in Kneipen sitze und, und Leute voll heule, sondern es ist halt einfach tatsächlich so, dass ich halt von mir aus nicht sonst irgendwie diese Mauer runterfahren kann. Was auch ungesund ist,
0: auf jeden Fall. Ja, aber. Ich überlege auch gerade, was mein Ventil ist. Weil ich glaube, du hast es auch noch nie erlebt. Und ich glaube, ich habe das auch... Habe ich das schon mal überhaupt erlebt, dass ich bei Alkohol quasi dann...
1: Ja, das muss ja nicht Alkohol sein. ...herausquelle, ja okay, ich überlege
0: gerade, was ist so sozusagen mein Ventil. <lacht> ich heule aber
1: allgemein auch mehr als du. Ich heule mehr bei Filmen und ich... Äh schon im Theater geheult und äh, habe auch schon mal Videospielen geheult. <lacht> ich habe verloren. <lacht> Nein, es gibt gute Videospiele, die traurig sind.
0: Mir fällt tatsächlich auch gar nichts ein. Also ich glaube, es gibt immer Teile, also Dinge, mit denen ich einfach über Menschen rede, aber es gibt tatsächlich Dinge, weiß ich nicht, mit denen... Aber fehlt dir das denn?
1: Ich glaube schon, ja. Weil ich hinterher nämlich immer denke, wenn ich mich erinnern kann,
0: <lacht> wie,
1: ähm, also erstmal denke ich immer, oh, du hast dich wieder zum Affen gemacht. Ja. Was eigentlich auch eine falsche Einstellung ist. Ja, würde ich sagen. Weil ich man ja eigentlich denken sollte, wenn du mit guten Freunden heulst oder ja. mit deinen besten Freunden, ist es ja nichts Schlimmes, sondern ja. du öffnest dich und die... Also es ist ja nicht so, dass, als würden sich meine Freunde mir nicht öffnen. Ja. Und ich habe auch schon mit Leuten zusammengeheult und in den Arm gelegen. Ja. Und, ähm, eigentlich sollte man, also wenn man heulen muss, sollte man sich eigentlich dafür nicht schlecht reden, ja. Sondern wenn man Emotionen zeigt, finde ich das eigentlich viel stärker.
0: Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Finde ich auch objektiv und subjektiv würde ich wahrscheinlich denken WTF, aber nur, weil ich es selber nicht machen könnte. Weiß, genau, man... aber ich
1: meinte mit dem sympathisch und unsympathisch noch was anderes. Aber das kann ich gar nicht sagen. Weil ich nämlich eher... Leute meinte, die immer Konflikte suchen und auf die Konflikte zugehen. Mhm. Anstatt Leute, die sich mit Emotionen überhäufen. Mhm. Also mal heulen ist ja eigentlich ziemlich stark von manchen Leuten und sich anvertrauen können. Kann ja was Starkes sein. Ähm, aber ich denke hinterher dann auch irgend manchmal denke ich so, ich hoffe, die ändern sich nicht an zu viel. Weil ich dann, weiß nicht, ich will nicht so das klingt jetzt so doof. Ich will nicht so menschlich wirken. Mm. <lacht> Deswegen klingt so <lacht> du doof. Als, als wäre ich der Terminator, ja. Aber ich will nicht so. Ich will nicht so viel Angriffsfläche bieten. Also selbst bei guten Freunden habe ich Angst, zu viel Angriffsfläche mm. darzustellen. Ich auch. Deswegen. Also, also ist doch echt mega bescheuert, oder? Ja, ist auch... Weil man hat doch inzwischen Freunde bei dem ja, man sich recht sicher klar. wäre, das nicht machen zu müssen ja. und trotzdem macht man es. Und was ich mich auch... Selbst sage, meine besten Freunde übrigens. Also selbst... Also Na gut, du hast mich schon tausendmal heulen gesehen, aber es, ich habe ja auch noch andere beste ja. Freundinnen. Tausendmal würde ich jetzt auch nicht sagen. Also. Selbst da denke ich dann immer... <lacht> immer nur. Ist das komisch. Mit Alkohol. <lacht> <lacht> nee, nicht immer nur tatsächlich. Nein, nein. Ich, aber ich, manchmal gibt es auch so kathartische Momente tatsächlich, wo man denkt, wir hatten ein Gespräch zusammen. Ich hatte ein, zwei Gespräche mit einer guten Freundin, wo ich hinterher dachte, das
0: hat mich weitergebracht, mhm. persönlich tatsächlich. Ich glaube, das Gespräch, das mir da am ehesten einfällt, ist das erste Outing, das ich tatsächlich hatte mit meiner damaligen besten Freundin, der ich quasi in dem... Ich weiß noch, wo es auf dem lidl <lacht> ich da Ich glaube, es war eine Freistunde in der Schule. Und da habe ich irgendwie gesagt, ich weiß auch nicht mehr, wie genau ich es formuliert habe, habe er quasi ähm, gesagt, dass ich schwul bin oder denke, dass ich vielleicht schwul wäre. Da, nee, B habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich habe von Anfang an schwul gesagt. Und ähm, das war auf jeden Fall befreiend, ja. Aber da habe ich auch geheult. Ja. ja. Und ich glaube, es war mir... Und obwohl, das war mir glaube ich gar nicht unangenehm danach. Aber weiß das Gespräch auch. an sich fand mir glaube ich nach dem Coming-out auch nicht unangenehm. Ja, aber. Zumindest in dem Fall nicht. Das wird bestimmt... Wir schneiden nicht. gleich, weil ich jetzt aufs Klo gehe.
1: Ich muss aufs Klo, tut mir leid, wir schneiden gleich. Aber Coming-out ist ja auch ein gutes äh, Beispiel für sowas, weil man da ja sehr sehr viel von sich preisgeben mhm. muss, finde ich. Also Aber das bei
0: mir, also bei dir ist es ja noch länger her. Ohne jetzt <lacht> böse sein zu wollen, ist es bei dir schon länger her als bei mir. einfach. Also es ist ja einfach so. Und selbst da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich sehr, sehr anders als zu der Person, die ich jetzt bin. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Deswegen weiß ich nicht, ob man das jetzt noch auf die Situation, wie sie jetzt ist, zu 100% beziehen kann. Aber ich
1: meine nur, das ist ja tatsächlich ein Moment und ich habe das ja sehr lange von mir hergeschoben also ich glaube
0: du hast es schneller hinter dich gebracht als ich und ich habe das sehr lange von mir hergeschoben das habe ich auch schon mal gedacht ich weiß gar nicht wie genau die ganze Geschichte von dir ist aber irgendwas hast du mal erwähnt wo ich dachte das hat sich aber gezogen das hat sich sehr gezogen ja, ja.
1: und ähm, das ist halt auch ein Moment für mich gewesen wo ich dachte du musst halt ähm, du musst halt schon die Hosen runterlassen irgendwie. Hm. So. Und ich bin jemand, der ja sehr gerne Dinge plant und durchstrukt. Also nicht, nicht räumlich, ich.
0: Aber im, <lacht> Kopf, er <ist> ein Dekorateur.
1: <lacht> im Kopf bin ich jemand, der gerne ähm, sich auf Situationen vorbereitet. Und dieser Tag, wie ich ihn dann vorbereitet hatte, lief auch nicht ideal. Und ich fand es dann echt schwierig. Ähm, das zu machen, weil man auch komplett diese Fassade runterhauen muss. Und, und ja auch Dinge sagen muss, die. was nicht, ich finde, so ein Coming-out bietet einfach sehr viel Einblick. Also mhm. heterosexuelle Leute müssen kein Coming-out haben. Ja. Die müssen nicht, müssen nicht zu ihren Eltern gehen und sagen, ich habe übrigens gerne Sex mit Mädchen. Also Männer ja. jetzt. Und Frauen müssen nicht sagen, ich habe übrigens gerne Sex mit Jungs. Ja. Aber alles, was davon abweicht muss ja so ein... Also, das, dass man Leuten seine sexuelle Präferenz sagen muss, ist schon was, wo du... Ja, das ist auch so ein gestellter Moment. Im wörtlichsten Moment, Sinne eigentlich. irgendwie die Hosen runterlassen ja. musst und was auch so... Wo du nie weißt, was für Ängste bei deinen Eltern oder Verwandten mitschwingen könnten und wo du nie weißt, wie Leute darauf reagieren. Gerade wenn du aus einem aus einer Kleinstadt oder einem kleinen Dorf ja. kommst, weißt du nie, wie Leute darauf reagieren und das habe ich so lange wie möglich von mir hergeschoben. Das wird bestimmt auch
0: nochmal Thema, könnte ich mir das vorstellen. Das wird bestimmt auch Thema, ja. ja.
1: Und da liegen wir uns wieder heulend in den Armen an.
0: Ich glaube auch. Podcast den Podcast nehmen wir auch auf. <lacht> genau. Stimmt, man könnte auch unterschiedliche Orte machen. Gerade regnet es auch draußen. Ich finde, die Stimmung ist gerade ganz schön.
1: Weil noch, das, das, das
0: letzte Tageslicht scheint noch durch die. Regenbeschmierten Fenster.
1: Durch die Ritzen.
0: Sieht aus wie unser Inneres. <lacht> nein.
1: Hast du denn. Ist das was, woran du versuchst zu arbeiten? Oder bist du zufrieden, so wie es ist?
0: Also. <lacht> oh Gott. Das ist ein verbindendes Ich glaube Nein. Ich glaube. Also. Wenn ich zurückschaue in. Auch so die letzten Jahre. Das ja sage so ich nicht Nein, aber auch schon ein paar. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich so ein paar Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, früher ist mir das nicht aufgefallen. Und ich glaube, ich, hätte, ich wäre auch früher, hätten wir jetzt diesen Podcast, keine Ahnung, vor fünf Jahren gemacht oder vier Jahren, wäre ich nicht so reflektiert gewesen wie heute, dass ich sagen hm. könnte, ich bin nicht so offen und ich habe nichts, wo ich mein Innerstes rauslassen kann und so. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt schon anders. Und ich glaube, ich nehme mittlerweile auch wahr, wenn ich äh, Momente habe, wo ich vielleicht das habe, was mich jetzt wirklich stört oder was mich bewegt oder emotional mitnimmt und ich das jetzt nicht kommuniziere mit jemandem. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, ich mache es auch. Mhm. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich äh, arbeite daran, indem ich es mir immer mehr bewusst mache, aber ich bin noch nicht an dem Schritt, wo ich mir sage, ich mache es jetzt halt auch einfach. Also? Ja. Ah. Deswegen, wenn man dieses Bewusstwerden als Arbeiten äh, definiert, dann würde ich schon sagen, dass ich daran arbeite. Mhm. Weil ich auch merke, dass es mir, glaube ich, nicht gut tut, dass ich das mache.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist ein wichtiger Schritt zu reflektieren, was es mit einem Selbst macht eigentlich. Ja. Also das war auch das, wo ich vorhin, wenn man darüber... Reflektiert, dass man vielleicht mal irgendwie jemanden aus Versehen das Herz ausgeschüttet hat, als man vielleicht ein zu viel getrunken hatte. Wenn man dann merkt, dass einem das aber geholfen hat, sich mal auszuschütten, ja. äh, reflektiert man auch, ob man das nicht tatsächlich mal ernsthaft machen sollte.
0: Ja. So. Gibt es,
1: gibt es ja etwas, was du noch nie jemandem anvertraut
0: hast? Ja. Du bist eigentlich eine Menge Dinge. <lacht> <lacht> ja, ich bin eigentlich heterosexuell. Du heterosexuell. <lacht> Nein, also es gibt, ähm, ja, es gibt viele Dinge. <lacht> ich bin kein, kein Mörder oder keine Ahnung. Es sind nur persönliche Dinge. Aber ähm, ich glaube halt, viele Dinge, die man ja erlebt hat, hängen ja mit einer Person zusammen, die dann natürlich davon weiß, dass man das erlebt hat. Weißt du, ja, was ja, ich meine? Klar. Aber auch das würde ich jetzt, wenn ich da, also wenn man das jetzt auch so sagt, hast du das schon mal einer anderen Person erzählt, die jetzt nicht diese eine Person ist, mit der das zusammenhängt, dann sind es sehr, sehr, sehr viele Dinge. Und wenn man jetzt nur die Dinge nimmt, die mit mir selber persönlich zusammenhängen, was aber halt rein vom Sinn her natürlich weniger sind, weil man fast alles mit anderen Personen macht, auch dann sind es noch Dinge. Dann sind ja, es halt genau. weniger Dinge. Aber ich glaube alles. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Dinge, die ich noch nie mal vertraut habe.
1: Ja, mich auch. Bei mir. Nein, bei mir.
0: Bei dir selber, okay. Ja.
1: Aber es gibt Freunde von uns, wo ich sagen würde.
0: Da weiß ich fast alles. Ja, will ich auch sagen. <lacht> da fallen ja auch so direkt. Also Einnahme fällt mir direkt an. Aber das ein. ist doch.
1: Ich find's irgendwie faszinierend. Ich find's.
0: Also ich fühle mich dann immer
1: so ein bisschen geehrt, weil ich denke, schön, dass du das Vertrauen mhm. hast in mich.
0: Es tut mir leid, dass ich das nicht zurückgeben <lacht> kann.
1: Das, doch, das klingt jetzt so wie, das werde ich auf meinem anonymen Blog posten. Nein, das mache ich ja nicht. Aber ähm, Ja genau, vielen Dank, dass du das vertrauen hast, aber ich kann es halt nicht zurückgeben. Ah, ist so. also, und das hat nichts, nichts mit, mit Misstrauen dass zu ich, tun. Ja, dass ich dir, genau. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass man denkt, dass Leute das weitererzählen. Oder, ja, was nicht, das, hat, das hat was
0: mit was anderem zu tun. Ich weiß nicht. Ja, mit einem selber halt, ne?
1: Ja, wir sind, ah. wir stellen in dieser ersten Folge fest, dass wir sehr viel mit uns selbst beschäftigt sind.
0: <lacht> Was ich äh, überraschend fand bei dir, dass, also ich wusste, dass du deiner Mutter bestimmte Dinge erzählst, die ich meiner Mutter nicht erzählen würde, aber dass du auch sagen würdest, dass du schon sehr viel mit deiner Mutter teilst, weil das ist zum Beispiel bei mir komplett anders. Also meine Mutter also weiß, glaube ich, gar nicht, nicht, was ich hier für ein Leben hält. Das hängt aber auch damit
1: zusammen dass ich meiner Mutter recht viel Alkohol trinke. Achso, ähm, Ach okay. Nein, aber ich, ich telefoniere mit meiner Mutter sehr regelmäßig und ähm, ich hatte sehr viel Angst vor dem Coming-out. Das ist jetzt aber schon sehr viele Jahre her. und äh, Wie viele Jahre genau? Zehn.
0: Ach, doch schon zehn. Dann war es doch eher, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte irgendwas... Ähm, hättest du mir mal erzählt. Dass es, aber nee, es ist
1: genauso lange her, wie ich... Ich habe das Coming-out nur gehabt, weil ich eine Beziehung angefangen mhm. habe. Und Stimmt, also die Beziehung könnte erzählt. länger äh, anhalten. Dann deswegen ich muss ich mein Coming-out jetzt haben. Und auch deswegen habe ich gesagt, ich, ich äh, drücke oft Situationen bis dahin, wo ich weiß, es geht nicht mehr. Weil ich auch das Coming-out dann hatte, unter anderem mit dem Hintergedanken, ich kann nicht... Also ich kann jetzt nicht mit meinem Partner zusammenbleiben die ganze Zeit und meine Familie und ja auch meinen Partner irgendwie vorenthalten und, ja. und irgendwie meine Familie ja. anlügen und den Partner nie mitbringen. Und das war dann so eine Situation für
0: mich, wo ich dachte, ich muss es jetzt sagen. Vielleicht halt auch ganz gut. Also ich glaube, mir tut das immer gut, wenn ich sozusagen Dinge habe, die mich dazu zwingen, was nach außen zu tragen, was jetzt nicht... Ja, tatsächlich sind wir aber auch noch recht... Also insgesamt bin ich auch so erzogen,
1: ich glaube, ich äh, würde jedem aus meiner Familie ähm, kein Unrecht tun, wenn ich sage, dass wir alle so gestrickt sind, dass mhm. wir eher bei mir äh, angetrunken ja. erst über Emotionen sprechen und wenn sonst überhaupt. gar
0: nicht nee. über Emotionen sprechen. Vielleicht ist das auch ein Grund bei uns beiden, weil bei mir auch, also bei mir wird überhaupt nicht über Probleme gesprochen. Wir Ausfahrt streiten, ganz
1: gerne, wir streiten gerne, wir streiten und diskutieren gerne. Aber man spricht dann weniger über
0: sich, sondern man streitet über Dinge. Also bei mir ist es eher so, was ich so als, also von Kind an für Erfahrungen gehabt habe, ist, dass man nicht über persönliche Dinge spricht.
1: Nee, das mache ich auch so. Und Sinn. ich habe
0: aber die Erfahrung gemacht, dass Personen, die mir familiär sehr nahe standen, häufig entweder 0% von sich selber preisgegeben haben oder 100%, also direkt mega drin waren und man könnte vielleicht cholerisch sagen nee, das kenne ich gar nicht und dann quasi die Emotionen hochgekocht sind Doch, die sie eigentlich Person die ganze Zeit drin hatten und das habe ich nicht nur bei einer Person erlebt sondern bei ziemlich vielen aus meiner Familie und vielleicht ist das auch so ein Grund warum ich, ich eher so bin dass der Topf ein bisschen zugehalten wird. aber hast hätte. du
1: nicht vielleicht auch so ein helfer <lacht>
0: Könnte auch sein. Ich mache eine medizinische Ausbildung. Wer nee, nee, macht das aber auch heutzutage? Ja, das, ist nee. das
1: dass du gerne Leuten, glaube ich, hilfst und allgemein sehr... Ähm, also Leute gerne zuhörst und Leute gerne hilfst einfach und dass du vielleicht manchmal dich zurückschraubst, weil du denkst, dass andere Leute hm.
0: wichtiger sind. Da habe ich auch schon mal dran gedacht und ich glaube, dass das... Jetzt gehen wir es ja mal zurück. Aber als ich ein Kind war... Das ist nicht so weit. <lacht> ich, bin, ich bin über 18. Nein. Ich bin 22. Aber als ich ein Kind war, da hatte ich glaube ich tatsächlich immer diese Rolle. weil Der Helfer zu sein. Ja, Weil sich meine Eltern geschieden haben und meine Mutter glaube ich nicht das ganz emotional verarbeitet hat. Und da immer quasi ein Problem in der Luft hing. Mhm. Und ich glaube, ich habe die Rolle in der Familie übernommen, beziehungsweise habe ich mich die ganze Zeit dafür verantwortlich gefühlt, dass es ihr quasi gut geht und es keinen Stress in der Familie gibt und die Emotionen so eben nicht so hochkommen, sozusagen also als ich drei war, haben sich meine Eltern getrennt mhm. genau. und ich glaube das habe ich auch die letzten Jahre ja reflektiert, also nachdem ich zu Hause ausgezogen bin, dass das so war und ich glaube auch deshalb dass es auf jeden Fall für mich extrem gut war von zu Hause wegzuziehen und auch nicht nur in die Stadt nebenan mhm. sondern halt ich wohne jetzt nicht mega weit von zu Hause weg aber mit dem Zug, also, also eineinhalb Stunden ungefähr und in ja. letzter Zeit war ich halt auch relativ wenig zu Hause und ich glaube, dass mir das schon gut tut dass ich von zu Hause weggekommen bin. Mhm. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe. Ja. Weil ich nur deshalb das reflektieren kann. Und es kann auch sehr gut sein, dass das auf jeden Fall bei mir davon kommt. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es halt auch schwierig, wenn ich jetzt sage, ich habe das jetzt für mich reflektiert, aber was bringt mir das? <lacht> <lacht> also vielen Dank, dass ich weiß, dass ich in meiner Kindheit so viel den den Helfer gespielt hat, aber was... ja es ist was, was ist immer leicht irgendwelche klinischen also.
1: Bilder äh, zu malen, aber ah. natürlich ist es nicht ähm, erklärt es nicht alles. Nee. Aber trotzdem finde ich, dass manche Sachen passen immer so in, in Biografien irgendwie, weißt du? Mhm. Also bei dir passt es halt. Findest du? Gut ran. Deswegen habe ich ja gefragt. Ja. Also ich glaube, ich wusste nicht, dass, dass ich äh, dass du drei warst, dass deine Eltern sich geschieden haben.
0: Nee, das wusste ich doch nicht. Aber das ist halt auch was, wenn das als Thema aufkommt, dass meine Eltern geschieden sind, sage ich halt, ja, die sind geschieden, aber seit ich drei bin. Also ich kenne das gar nicht anders. Ungefähr genauso sage ich das. Jetzt könnten mich vielleicht viele Leute wiedererkennen, <lacht> die mich nur grob kennen. Ähm, und ich habe halt auch, glaube ich, noch, noch keinem erzählt, dass ich das Gefühl hatte, dass. Ähm, meine Mutter nicht ganz damit klar gekommen mhm. ist und so. Weißt du was meine? also ja. Ich glaube, ich äh, ja ich spiele sowas dann immer runter, wenn, wenn das irgendwas berühren könnte, was mich emotional fordert oder was meine Wand, die ich vor mir aufgebaut habe, irgendwie zum einen stürzen bringt, dann denke ich mir halt dann, Mache ich oh, so Mauer. ganz kurz. Gesagt, genau, Mauer. ja. Look over there. Look over there. <lacht> ja, ich habe für alle denkbaren Themen, dass die
1: mich triggern könnten, genug Porn, ja. und, dass ich nicht darüber reden muss, ja. Aber das
0: glaube ich auch. Ich glaube, dieser Podcast, das ist halt das Coole. Wir sind halt gezwungen, diese Mauern einzubauen Genau, und wenn uns niemand zuhört, haben wir trotzdem was davon. Das stimmt. Ja. Also vielen Dank für die Menschen, die zuhören, aber. Ähm, ich glaube, wir, wir beide hätten auch... So ein bisschen Self-Therapy. Ja.
1: Und vielleicht hassen wir uns hinterher. Ja,
0: vielleicht hassen wir uns morgen. Oder Und es gibt keine zweite wir Folge. Wir kennen uns auf
1: einmal so gut, dass wir, dass wir uns nur noch misstrauen. Weil <lacht> ja. ich denke, das du kennst so viele Geheimnisse über der mich, <lacht> <lacht> du darfst nicht mehr raus. Genau.
0: Ist so, es könnte gut sein. Ich glaube, ähm, wir sind auch relativ am Ende angekommen. Ja, wir sind fast am Ende,
1: <lacht> aber das äh, Aufnahmeprogramm ist gerade abgestürzt. Oder nicht abgestürzt, das hat äh, früher gekämpft, als wir da Wir sind, wie gesagt... Sehr professionell. <lacht> ich wollte sagen, wir sind roh und ungeschnitten. Dann haben wir schon eine Flasche Wein und eine Flasche Sekt. Ähm, wir sind roh und ungeschnitten, bis auf die Toilettenpause zwischendurch. Das will ich tatsächlich <lacht> nochmal betonen, weil wir wirklich nur labern und ja. nicht viel rausschneiden. Außer nee, wenn jemand aus Versehen mal einen Namen sagt oder irgendwas anderes Feld, aber wir schneiden nicht
0: äh, wir schneiden nicht ähm, irgendwelche Amps oder Pausen raus, sozusagen. Ja,
1: und auch keine, keine Themen raus, die uns im ja. Nachhinein dann unangenehm wären oder
0: sowas. Deshalb haben wir am Anfang, glaube ich, auch null Reichweite, weil wir niemanden von unseren äh, Freunden oder Familienmitgliedern sagen können, dass wir diesen Podcast Genau, machen. wir machen keine Werbung.
1: Wenn ihr uns erkennt, dann... Ähm, Sprech mich nicht darauf an. <lacht> genau.
0: Bitte, verheimlicht es. <lacht> verheimlicht Freunden und Familie. Meldet es bei Spotify, damit es wird. Sagt meiner Mutter nichts. <lacht> ja, bei mir. Oh, ja, meiner Mutter jetzt bitte auch nicht nach dieser Folge. Aber wir ja mal... hoffen, dass die Leute, die
1: zugehört haben, vielleicht sich, äh, ja nicht, sich wiedererkennen, vielleicht Spaß haben, das Format vielleicht interessant finden gerne ein Bier oder ein Wein oder einen Sekt mitgetrunken haben. Wir sind offen für Themenvorschläge. Genau. In Folge 2 kommen die Kontaktdaten. Genau, da gibt es dann unsere Usernamen
0: auf Grinder. Dann geht's nicht. Das ab. ist eine schule Dating-App, Nur zur Erklärung für Nur die Ehe. Falls ihr männliche Nacktbilder <lacht> dabei Meldet Falls euch ihr nicht in wohnt. Genau. Da ähm, könnt ihr einfach auf die Straße gehen.
1: <lacht> ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht ja. euch unterhalten. Wir hatten auf jeden Fall, glaube ich, ein interessantes Gespräch. Ja, ich glaube auch. Und freuen Ich uns habe schon jetzt schon Sachen gesagt, die ich <lacht>
0: sonst zumindest fast noch nie jemandem erzählt habe. Also ich glaube, es könnte ganz interessant werden, in Ja, Zeit. ich glaube auch. Für uns mit dem nächsten Team wird es vielleicht sogar noch krasser. Willst du, weißt
1: du schon, was das nächste Thema ist? Wissen wir schon?
0: Willst du schon was teasern? Uh, ich glaube, ich habe Ideen, in welche Richtung es gehen könnte. Okay. Irgendwann mal. Ich weiß nichts. Sowas wie das Ende. Ah, ja. Das Ende ja. von allem. Nein, von einem aber selber. nicht in der zweiten Folge. Nein, nicht in der zweiten Folge. Genau. Erfahrt ihr dann nächste Woche. Vermutlich im Titel. Was Wahrscheinlich. Oder übernächste Woche? Übernächste Woche. <lacht>
1: <lacht> <lacht> übernächste
0: Woche. <lacht> <lacht> übernächste, Woche. <lacht> übernächste Woche. Ich würde ja. natürlich gerne mit dir nächste Woche schon einen Podcast aufnehmen. Nein, wir machen ihn zweiwöchig. Genau, ja, genau wir zwei machen ihn zweiwöchig. Ähm,
1: die Kneipenhocker, um das nochmal zu sagen, ist... Ja. Der Name Kneipenflair ist unser, ist unser Ziel, philosophische ja. Themen am Tresen und wir hoffen, ihr hattet Mit Spaß. Nicht-Philosophen. Das hoffe ich auch.